0: Salut, moi c'est Sarah, je vous souhaite la bienvenue sur ce blog, un mélange de podcast et de blog issu de l'idée des vlogs. La différence avec un podcast classique Rien n'est préparé. Je m'apprête à vous parler pendant 12 minutes, qui est selon moi le temps idéal puisque c'est la durée de mon trajet maison-boulot. L'objectif Tenir un carnet de bord de ma thèse et j'espère réhumaniser les doctorants car oui, même après bac plus 5, on reste des humains. Bonne écoute <rires> Comme promis lors du dernier épisode, aujourd'hui je vous parle de l'organisation que j'ai décidé de mettre en place. Comme je vous l'ai dit, j'attends les retours sur mon projet de thèse, et donc en attendant, j'ai pas envie de me tourner les pouces, donc je continue de lire plein de choses sur l'organisation, etc. Et j'ai aussi décidé de commencer à poser des choses de mon côté. J'ai eu la chance d'assister à un séminaire sur un des outils indispensables de la thèse, un séminaire qui a eu lieu en interne sur le Discord de Bien dans ma thèse, grâce à Lucie, donc euh, Lucie la Moyen-Agiste sur euh, Instagram, Euh, Et ce séminaire, c'était sur l'outil Zotero. C'est un outil que j'avais déjà décidé d'utiliser. C'est un outil qui permet de gérer sa bibliographie, de gérer toutes ses références bibliographiques, parce que en principe, on lit beaucoup et on a envie d'avoir une bibliographie propre. Enfin, on n'a même pas trop le choix, parce que ça fait partie de la rigueur scientifique nécessaire. Donc cet outil-là permet de gérer correctement des centaines et des centaines de références et de les ressortir de manière toute belle, toute propre. Je reviendrai sur Zotero tout à l'heure, mais je voulais aussi vous expliquer que j'ai lu plein de trucs sur l'organisation, sur est-ce qu'il faut utiliser du papier, que du numérique, etc. Et donc, à force de lire des choses et de prendre des décisions, j'ai arrêté une première organisation, pour moi en tout cas, euh, une première organisation pour commencer mes lectures et pouvoir démarrer véritablement, de manière la plus rigoureuse possible, mon travail de thèse et mes recherches bibliographiques. Alors, cette organisation, elle se découpe en plusieurs éléments. D'abord, l'utilisation de Zotero pour gérer les références bibliographiques, je vais y revenir après. Ensuite, j'ai prévu des carnets de notes, des carnets de pour faire des prises de notes détaillées sur les bouquins que je vais lire, sur les bah, les références, les articles scientifiques, etc. Donc, un carnet de notes, je vais y revenir aussi. Et euh, ensuite, je voulais faire une prise de notes synthétisée avec toutes les citations sur Zotero dans la partie notes du logiciel. En fait, pour vous présenter Zotero, en gros, c'est une espèce d'énorme bibliothèque sur laquelle vous pouvez aller déposer sur différentes étagères bah, toutes les références que vous avez lues ou que vous avez envie de lire, et on peut les trier, et on peut les étiqueter comme dans une vraie bibliothèque avec des tags. Et on peut aussi prendre des notes dessus directement dans l'outil. Ce qui fait que quand on prend une note, c'est tout aussitôt, enfin, automatiquement rattaché à un article, et donc c'est assez pratique. Et je voulais aussi utiliser comme outil... Euh, GitMind. Euh, GitMind, en fait, c'est un outil de carte mentale qui existe aussi sur le téléphone. En fait, euh, j'avais une grosse problématique, là, pour commencer, c'était de pouvoir aussi travailler un peu en mobilité. Je veux dire, euh, si je suis en vacances, de pas me dire « Ah bah non, mais je suis coincé, il me faut mon ordi, il me faut mon, oub- mon double écran pour travailler correctement, blablabla bla ». Bla. Là, avec le carnet de notes et avec les cartes mentales disponibles sur le téléphone, ça résolvait tous mes soucis. L'avantage de GitMind, c'est qu'on peut en plus exporter la carte mentale, euh, en format, entre guillemets, Word, un espèce d'énorme plan. quoi. Donc j'espère que par magie, euh, la carte mentale avec en gros toutes les idées que je vais trouver dans ma prise de notes va se transformer par magie en un plan de la thèse. Bon, je sais bien que ça va pas se passer comme ça, mais c'est mon idée de départ. Je marque un petit temps de pause et je veux savoir si vous connaissez cette petite musique. <t'en> Bon, je chante pas hyper bien, mais j'espère que vous avez quand même reconnu que c'était Harry Potter. Et on va y venir. Pourquoi cet épisode s'appelle-t-il Harry Potter Eh ben, je vous explique tout de suite. Pendant le séminaire sur Zotero de Lucie sur Discord, elle a expliqué qu'en fait, euh, pour rendre la gestion de la bibliographie un peu plus fun, un peu plus sexy, un peu plus marrante, elle a mis en place une métaphore. Donc en fait... Ces étagères de la bibliothèque virtuelle, elle leur a donné des noms un peu rigolos. Lucie, elle a choisi la métaphore de la piraterie. Je ne vais pas vous raconter tout son truc, parce que c'est son travail à elle, mais pour vous expliquer, pour vous donner un exemple, toutes les références qu'elle ne veut pas garder, elle les a mises dans un dossier qui s'appelle « la planche ». Parce que quand on est des pirates, quand on va sur la planche, c'est qu'on va, on passe par-dessus bord, et donc, entre guillemets, on disparaît. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et je me suis dit que moi aussi, il fallait que je me trouve une petite métaphore pour rendre ça un petit peu plus sympa, et donc, évidemment, comme vous l'avez compris, j'ai choisi Harry Potter. Alors, pour vous raconter ce que j'ai mis en place exactement, j'ai mis en place un premier dossier qui est le pot. Donc, euh, le choipeau magique, pour ceux qui savent pas, dans Harry Potter, c'est euh, un objet, un chapeau vivant qu'ils mettent sur la tête des nouveaux arrivants à l'école. Et euh, le chapeau choisit dans quelle maison les, les, les étudiants de Poudlard vont aller. Si vous n'avez pas vu Harry Potter, vous allez rien comprendre. Hein. désolé, je vais pas tout réexpliquer, parce que ça prendrait beaucoup plus que 12 minutes. Donc, dans le dossier Le choix je mets tout ce que je trouve. Toutes les références, et l'idée, c'est que Le choix ça va être l'endroit où je vais les trier. Choisir si oui ou non, je les garde pour la thèse, où est-ce que je les range, etc. Ensuite, la deuxième étape pour une référence, si elle est sélectionnée, c'est d'aller chez Madame Pince. Madame Pince, pour ceux qui savent pas, c'est la bibliothécaire de Poudlard, euh, dans Harry Potter. Et dans le dossier « Madame Pince », donc toutes les choses que j'ai à lire, donc, euh, il y a un sous-dossier qui s'appelle « La réserve de la bibliothèque ».« La réserve de la bibliothèque », c'est toutes les références qu'il faudrait que je lise en priorité. Voilà, je vais essayer de les prioriser un peu, parce que sinon, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de références. Ensuite, si la référence, je choisis de ne pas la garder, je l'exclus, entre guillemets, du monde magique, et donc je la mets dans un dossier qui s'appelle « Les moldus ». Voilà, pour vous continuer la métaphore. Euh, et il y a aussi des références dont on entend parler des fois quand on fait des lectures, et qu'on a du mal à retrouver, ou qu'on, même qu'on ne retrouve jamais, donc j'ai fait un petit dossier qui s'appelle « Le département des mystères ». En face de chacun de ces noms, j'ai mis un petit pictogramme, voilà un petit emoji pour que ce soit un peu plus sympa, donc le choixpeau, il a un chapeau, Les Moldus, c'est un bonhomme, Madame Pince, elle a un bouquin, le département des mystères, c'est une boule de cristal, etc., et enfin, pour les références, une fois que je les ai lues et une fois que je les aurai notées, annotées, commentées, je vais les mettre dans les quatre maisons. Parce que pour l'instant, j'ai du bol, j'ai entre guillemets quatre thèmes. Donc, mon premier thème, c'est l'innovation pédagogique. Comme c'est innovant et qu'il faut être courageux, j'ai mis un lion pour Gryffondor. Ensuite, j'ai euh, la notion de, du changement parce que forcément l'innovation pédagogique inclut du changement, donc là j'ai mis le serpent de serpentard, dans ma tête c'était un peu genre le changement c'est négatif donc c'est les serpentards, c'est nul hein, d'ailleurs, mais j'espère qu'à la fin on va se rendre compte que les serpentards peuvent aussi être gentils, comme Malfoy. Bref, je m'arrête là sinon je vais Euh, m'emballer. J'ai fait un dossier pour les serres sur la méthodologie de la recherche, notamment euh, tout ce qui est méthodologie collaborative, recherche-action... Et enfin euh, pouf souffle, donc le, un blaireau, sur euh, tout ce qui est pédagogie de l'alternance. Je dis pas du tout que les alternances sont des blaireaux, au contraire, mais c'était la maison qui me restait. Si jamais j'ai d'autres grosses thématiques qui arrivent, je pense que j'utiliserai Darmstrong et euh, l'Académie de Bâtons, si jamais il y a vraiment besoin. Après je ferai des sous-dossiers dans les maisons, mais là j'ai pas encore décidé. Pour aller encore plus loin, j'ai aussi commencé à utiliser certains marqueurs pour mes références, c'est-à-dire que voilà les tags, les étiquettes qu'on peut mettre dessus. Donc euh, pour l'instant j'en ai créé trois, le premier c'est la carte du maraudeur, donc ça c'est une étiquette, un marqueur que je mets sur les références qu'on peut trouver en ligne, donc euh, voilà la carte du maraudeur, j'ai pensé à Google Maps et du coup le fait qu'il nous traque partout, donc c'est en ligne, donc ce sera toutes les références qui sont en ligne. Euh, J'ai un autre tag qui est Hermione, donc ça c'est pour tous les bouquins que j'ai en ma possession, voilà, d'ailleurs je les ai sous les yeux là, Euh, donc ceux-là sont tagués Hermione, je me dis que si à un moment je cherche une ref, au moins je saurais où sont les bouquins, s'ils sont à chercher en ligne, s'il faut que je cherche l'URL, ou si je les ai quelque part dans mon bureau. Pour l'instant j'en ai euh, disons 25-30, mais j'imagine que je vais en avoir beaucoup plus à la fin de la thèse. Et en parallèle de tout ça, j'ai également acheté des carnets pour écrire à la main. Pour ces carnets, j'ai décidé d'utiliser euh, les animaux possibles dans. enfin, les animaux, voilà, les créatures fantastiques euh, qui sont possibles dans, dans Harry Potter. Donc, euh, j'ai acheté des carnets A5 euh, chez Oxford avec des spirales. Euh, et donc, le premier carnet s'appelle le Centaure. Donc, euh, voilà, j'aurais pu l'appeler Firenze, mais je me suis dit le Centaure, c'est sympa. Donc, j'ai mis un petit dessin de, un petit dessin de Centaure dessus. Euh, et je taguerai également, euh, quand je vais avoir pris des notes sur euh, des références, dans Zotero, je taguerai aussi Centaure, comme ça, si je cherche des notes plus précises sur un, sur une référence ou un document, je saurai dans quel carnet chercher, parce que j'imagine que je vais avoir plusieurs carnets au cours des trois années. Donc voilà, j'ai pensé le Centaure, après il y aura l'hypogriffe, après il y aura etc., etc. J'ai paginé l'ensemble du carnet, je me suis fait un petit sommaire pour me souvenir, et donc aujourd'hui, j'ai commencé à, à remplir ce petit carnet, donc euh, voilà, j'ai réécrit un peu... Mes premières idées, donc euh, la première problématisation dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, avec la date, un peu les objectifs de mon mémoire, un peu mes hypothèses, qu'est-ce que j'ai imaginé, etc. Et aussi les premiers concepts à étudier. Donc j'ai réutilisé un peu mon code couleur, c'est-à-dire que le concept innovation pédagogique, je l'ai mis en, enfin j'ai mis orange pour le jaune de Gryffondor. Euh, tout ce qui est méthodologie, j'ai du coup mis euh, marron pour l'aigle de Serdaigle. Le changement en vert et tout ce qui est pédagogie de l'alternance en gris. Euh, je sais que c'est bleu normalement et tout mais euh, j'ai décidé de faire comme ça et puis comme c'est mon, mais mon, mat- mon travail de thèse bah en fait euh, bah je fais bien ce que je veux euh, et j'ai commencé à prendre des petites notes, à avoir des petites idées, tout ça. Donc euh, voilà, 3 euh, ans avec Harry Potter, je pense que ça va le faire parce que je suis vraiment une grande fan depuis très longtemps d'ailleurs merci maman au passage parce que c'est grâce à toi, Euh, voilà l'organisation que je pense utiliser, j'ai bien conscience qu'il va falloir que j'assouplisse les choses, que je sois prête à la changer, euh, que je sois prête à m'adapter à à des choses, mais je me suis dit que c'était vachement important quand même au départ d'avoir une organisation en tout cas un peu fixée pour pas partir dans tous les sens dans les lectures et tout ça. Je vais aussi mettre un petit code couleur, comme l'a suggéré Lucie dans son dans son séminaire Discord sur Zotero, pour euh, bien garder ce qui est citation, bien garder ce qui a été écrit par l'auteur, ce que moi j'ajoute comme commentaire et tout ça, pour éviter le plagiat. J'ai lu pas mal de choses sur les problèmes de plagiat qui sont pas toujours volontaires, donc euh, j'aimerais vraiment m'éviter ça. Donc euh, je vais essayer voilà de m'approprier tous ces éléments, de, de m'approprier mon petit carnet qui va bien, etc., etc., voilà, je viens de parler pendant 11 minutes de l'organisation que j'ai mis <rire> 3 semaines à, à établir. Donc, il euh, y a encore du boulot. Et là, je vais vraiment pouvoir attaquer dans le dur euh, mes lectures. A voir aussi si je fais de la méthode itérative, c'est-à-dire faire des liens entre ce que je vois sur le terrain et les lectures. Il faudra aussi que j'intègre tout ça dans cette organisation. Ah, au fait, j'ai ouvert un compte Instagram qui s'appelle Ploc de Thèse, et vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. A bientôt